0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 2.8 und ich habe die liebe Lena heute zu Gast. Hallo Lena. Hi. Hi. Du Lena, ich würde, würde sagen, du hast ja auch schon ziemlich viel Reichweite, eigentlich auch viel mehr Reichweite als ich auf Twitter und jetzt mit dem YouTube-Kanal. Von daher kenne ich wahrscheinlich schon relativ viele, wenn nicht sogar fast jeder, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein, zwei Sätze über dich sagen. Wer bist du und vielleicht, wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ähm, ja, ich bin Lena. Ich ähm, mache seit einem Jahr ungefähr, bin all in Bitcoin Kunst und man kennt mich wahrscheinlich durch die ganzen Sneaker, die ich schon gemacht habe. Und ja, mache eigentlich Kunst, ähm, Sneaker und Leinwände und mittlerweile auch so ein bisschen Merch und ja.
0: Mhm. Und wie, ähm, wie, 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 wie bist du zu Bitcoin gekommen? Also ähm, wann, oder gut, musst du vielleicht jetzt nicht sagen, wenn du das nicht sagen willst, weil wann kann man natürlich auch immer so ein bisschen auf der Zeit achsen mit dem Kurs. Aber ähm, vielleicht, was, was war denn das Event, was dich dann schlussendlich so ein bisschen zu Bitcoin und dann ja irgendwie dann weiter ins Rabbit Hole gezogen hat?
1: Um, also das erste Mal habe ich von Bitcoin 2017 gehört, wie wahrscheinlich so die meisten Leute, ja. wo das nach oben wo der Hype kommt.
0: war so mit dem ganzen. Wo
1: der Hype war, genau. Um, habe ich von meinem Bruder gehört, weil er selber so ein bisschen investiert hat, ähm, natürlich zum höchsten Preis. Okay, ähm,
0: ja.
1: Dann habe ich das aber so ein bisschen, also ich hatte das immer wieder ein bisschen verfolgt, aber ich hatte halt zu der Zeit dann ja andere Gedanken im Kopf. Ich habe äh, eine Firma aufgebaut, habe studiert und ähm, ja dann so 2018, 2019 ähm, hatte ich äh, Probleme mit äh, meiner alten Firma. Ähm, sind ein paar Sachen schiefgelaufen und mhm. ähm, so. Mitte 2019 habe ich mich entschieden ähm, auszusteigen aus meiner alten Firma und ähm, wollte mit dem Geld dann die Welt bereisen, aber dann kam halt Corona und äh, ja, jede Krise ist halt auch irgendwie eine Chance und dann habe ich äh, mich noch mehr mit Finanzen und ähm, Investments beschäftigt und bin dann relativ schnell ins Rabbit Hole gerutscht ähm, Ja, und seitdem, also hatte dann ein Jahr richtig intensive Phase. Also man hatte ja auch viel Zeit sozusagen, bin bin dann mit Bitcoin aufgewacht und ins Bett gegangen. Und Mhm. ja, ähm, dann hat mich Bitcoin so sehr verändert, mein Mindset. Und ja, allgemein, dann habe ich entschlossen, das hat sich so richtig angefühlt, dass ich entschlossen habe, auch ähm, darauf aufzubauen. Und ich wollte halt auch irgendwie ein Teil dieser Community werden und ja, habe dann meine Leidenschaften kombiniert und äh, mit Kunst angefangen.
0: Ja, nice. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu. Das ist ja der Grund, weshalb du hier zu Gast bist. Ähm, wie, wie, wie war das denn, äh, oder möchtest du auch später dann nochmal reisen? Also hast du diesen, diesen Wunsch halt nur nach hinten verschoben oder sagst du, das hat sich jetzt komplett geändert?
1: Äh, nee, also ähm, Reisen ist ein noch sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Das ist halt auch so, ja, ich möchte halt die Welt bereisen. Ähm, mhm. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben, weil ich, äh, ja, ähm, wir sind ja gerade in so einem Bärenmarkt und äh, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, um um zu bauen, sag ich mal. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal die Reisepläne nach hinten zu schieben, die großen Reisepläne und erstmal Fuß zu fassen Mhm. und diese Zeit zu nutzen, um zu ja, bauen.
0: Mit einer mit, äh, ne gute Zeit zum Bauen meinst du, weil es dann nicht so viele Konkurrenz auf dem Markt gibt, weil man dann nicht so viel Grundrauschen hat und einfach sich, sich auf, auf das Business konzentrieren kann oder was genau meinst du damit?
1: Also ähm, es hat die Lage hat sich ja so ein bisschen beruhigt, so nach dem Pump, mhm. äh, nach dem Hype. Ähm, der Markt hat sich auch so ein bisschen rauskristallisiert, wer wirklich im Bitcoin ist, was ähm, also man ist so ein bisschen zurück zu den Fundamenten gekommen zu den Fundamentals und äh, ja durch durch diesen Einsturz diese ja ruhige Lage momentan äh, besinnt man sich immer wieder zurück also man also wenn man so in so einem in so einem ähm, wenn man in so einem Hype ist dann funktioniert man einfach nur man macht man hat Bestellung, man hat Bestellung, aber man funktioniert nur man arbeitet nur ab aber man ähm, produziert nichts Neues oder hat keine neuen Ideen oder man hat keine Zeit an den Ideen, die man hat zu arbeiten. Und jetzt hat sich das so ein bisschen beruhigt und man hat sich so ein bisschen besinnt. Man hat sich jetzt so ein bisschen entspannt, äh, weil man sich an alle alle Lagen gewöhnt. Und jetzt kann man wieder ein bisschen durchatmen und ein bisschen nach vorne denken. Ähm, Die Leute sind auch ähm, bereit, äh, jetzt so ein bisschen, weil die selber so ein bisschen eine ruhige Phase haben, Kooperation zu schließen und so ein bisschen in die Zukunft weiterzudenken, ja. um für den nächsten Bullmarkt sich vorzubereiten.
0: Und jemand, der sich über diese Phase bewährt hat, der ist dann wahrscheinlich auch einfach besser etabliert, ne? Dann wenn dann wieder ja. jeder kommt, so ungefähr.
1: Genau, ja. also ja. jetzt hat man eigentlich ganz gut äh, die Chance, sich in der Community zu etablieren oder beziehungsweise mhm. einfach zu netzwerken und ja einfach sich gegenseitig auch zu unterstützen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig momentan.
0: Ja, okay. Ähm, mit deiner Leidenschaft zum Reisen ist ja so vielleicht auch so ein bisschen dein aktueller Wohnort verbunden. Nämlich du lebst in Dubai und wir haben schon festgestellt, äh, bei dir, obwohl es bei mir eher echt richtig heiß ist heute, äh, ist ja. es bei dir nochmal zehn Grad heißer. Ähm, ich ja. glaube, dass das interessiert viele, die vielleicht jetzt auch mit äh, der Entwicklung in Deutschland nicht mehr so zufrieden sind, das vielleicht sich aber nicht trauen. Magst du denn mal so ein, zwei Sätze sagen oder so ein bisschen Motivationstipp für Auswandern, dass man sagt, hey, man macht es einfach mal. Äh, das, das, das war der Grund, weshalb du den Schritt gegangen bist, weil das ist ja nicht so ohne weiteres, also na, man muss ja schon viel ähm, zurücklassen.
1: Ja, also ich finde, das, ähm, das Wort Auswandern klingt immer so endgültig. Das, das muss ja das muss ja nicht mhm. äh, Für mich äh, momentan kann ich mir nicht vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, weil ich mich da ähm, nicht mehr wohlgefühlt habe. Einfach mit der politischen Lage, mit der Entwicklung. ähm, Ja, ähm, Die Lebenszeit wird halt meiner Meinung nach in Deutschland nicht so wertgeschätzt. Ähm, Da hatte ich halt Probleme mit und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich unzufrieden bin, ähm, muss ich dann was ändern. Ähm, Und auswandern ist ja nichts Endgültiges. Man kann ja immer wieder zurück und man sollte das austesten. Das ist eine Erfahrung. Man wird immer wieder aus seiner Komfortzone rausgeschubst, rausgezogen. Es ist, es ist nicht einfach, weil, wie gesagt, man ist viel alleine. Also ich bin viel alleine, aber ich glaube, manchmal ist es eine ganz gute Phase, dass man alleine ist, um nachzudenken, um mehr über sich selbst herauszufinden und einfach zu wachsen. Also Ja, ich kann es nur empfehlen und äh, ich kann immer wieder sagen, das ist ja nichts Endgültiges. Man kann ja immer wieder zurück. Also.
0: Ja, das ist ein schöner, sehr guter Hinweis tatsächlich, dass es nicht so endgültig ist. Dann fällt es vielleicht den einen oder anderen ein bisschen leichter. Das, was du sagst mit Alleinsein und Wachsen, ähm, das würde ich 100 Prozent unterschreiben. Also, ich mag auch so, ich merke es auch häufig im Freundeskreis, dass Leute, die mit sich allein sein können, dass ich einfach irgendwie ein besseres Commitment zu denen habe, weil es irgendwie in vielen der Hinsicht ein bisschen chilliger sind und ein bisschen, ähm, ja, Bedachter, will ich vielleicht sagen, oder so, sich mit sich selbst beschäftigt haben.
1: Ja, man man wird nachdenklicher, man beschäftigt sich so ein bisschen mit sich selber, mit dem Sinn des Lebens, würde ich mal sagen. Und äh, ja, irgendwie wird man, ja, so grounded. Man wird halt so ein Mhm. bisschen beerdet, sag ich mal. Und man besitzt sich eigentlich auf die Dinge zurück, die einem wichtig sind. Familie, ähm, die Liebsten, das vergisst man halt öfters mal, weil die so extrem im Alltag integriert sind, dass man halt diese Sachen als selbstverständlich sieht und wenn man dann, ja, die nicht immer um sich hat, dann, wenn man dann zurückkommt zu Besuch, dann ist die Zeit einfach viel, viel schöner und intensiver und ja, Ja, Man, äh, man lernt Sachen mehr zu schätzen.
0: Ja, definitiv, hast du recht. Ja, Lena, du, du hast ja eben in deiner Einleitung auch gesagt, dass, dass dann so du Bitcoin mit Kunst ähm, verbunden hast. Klang ja schon so, dass du ähm, vorher, bevor du Bitcoin kennengelernt hast, eine Affinität zu Kunst hattest. War das so?
1: Ähm, also ich war schon immer kreativ. Also ich habe meinen Berufsweg auch so ein bisschen nach Kreativität ausgesucht. Mhm. Ähm, ich habe erst Bauzeichner gelernt im Straßenbau, im Tiefbau und danach habe ich äh, Industriedesign studiert und habe dann auch eine Firma im Design aufgemacht. Ähm, Kunst tatsächlich nicht. Kunst war für mich eher ähm, dann in der Corona-Zeit, sage ich mal, ein Filter zum Reisen. Weil immer, wenn es mir schlecht ging, hab, war ich reisen oder auf Konzerten. oder Und ähm, irgendwie wurde mir das alles weggenommen. Also nicht nur mir natürlich. Und ich brauchte irgendwie einen Filter, um alles irgendwie zu verarbeiten. Und dann habe ich eigentlich so einfach angefangen zu malen und äh, konnte nicht wieder aufhören.
0: Okay, und da das quasi die die, die gleiche Zeit, wie halt Bitcoin kennenlernen war, war das dann ganz klar, dass du dafür äh, quasi dann hauptsächlich deine Kunst erstellen möchtest für für Bitcoin?
1: Ja, das war einfach, äh, weil Bitcoin mich so in der Zeit beschäftigt hat und wie gesagt, mich auch verändert hat ähm, und mich inspiriert hat. Die Denkweise hat mich inspiriert. äh, Alles, das stellt ja eigentlich... Um, dein ganzes, wenn du Bitcoin anfängst zu verstehen, stellt es ja so irgendwie dein Weltbild auf den Kopf. so ja. Du fängst an nachzudenken, Lebenszeit ist ganz, ganz wichtig momentan für mich. Um, und das hat mich so inspiriert und dann muss man das auch irgendwie verarbeiten und das war halt eine Art, das zu verarbeiten, genau.
0: Okay, ähm, wir, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu deinen Leinwänden, aber hast mhm. du denn da in dem Bereich dann, äh, dann irgendwie mal eine Schulung gemacht oder hast du einfach probiert?
1: Einfach probiert.
0: Ja, und es ging? Das, also, das ist ja dann schon eher so ein Ding von Talent, ne? Ja, also, also ja,
1: ich, ja, ich ja.
0: Also ich glaube, manche, manche üben es dann und können es und manche können es halt doch eher indem es halt einfach probieren und machen.
1: Ja, ich probiere eigentlich. Also ich bin halt so ein Mensch, ich, wenn ich halt irgendwie so ein Do-it-yourself-Buch lese, kann ich das nicht bis zum Schluss lesen. Ich fange schon während des Lesens an, das in Praxis umzusetzen. Ich bin ein sehr praxisbezogener Mensch. Mhm. Und äh, ich, also ich ich lerne immer durchs Probieren. Also ich mache auch immer ganz viele Fehler natürlich. Also es geht auch echt viel daneben, soll ich mal sagen. Also bei den Schuhen auch. Aber
0: mhm.
1: ich ja, ich muss das dann einfach, das ist irgendwie so ein Drang, ich muss das dann einfach machen.
0: Okay, und äh, wie, wie, wie viel musstest du denn vorher machen, bevor du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich damit ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit?
1: Ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr schwerer Prozess gewesen, weil du eigentlich nie bereit bist, an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: <lacht> ja weil man Einfach immer so, denkt, es könnte noch besser sein, weil man so selbst ja das ja. ist
1: halt das ist halt auch bei bei Leinwänden so äh, hm. zu wissen, wann, wann jetzt Schluss ist. Das ist eigentlich so das härteste dran, weil irgendwann bist du so in diesem Detail drin, dass du nur Fehler siehst und es ist halt ganz ganz schwer den Punkt zu finden und äh, an die Öffentlichkeit. Ich habe ich habe ich habe ganz lange nachgedacht, wie ich das machen soll mit Konzepten, bla bla und dann habe ich irgendwann Irgendwann, ich habe immer, ja, ich habe immer irgendwann so ein Scheißegal, ich mache einfach. So mm. Dann mm. einfach gemacht, Ohne viel mm. nachzudenken. Es mm. war einfach so ein spontanes Ding und dann habe ich angefangen und dann natürlich auch war das ein Prozess, da reinzukommen und so weiter und so fort. Ich habe auch vieles gelöscht wieder im Nachhinein und irgendwann gewöhnt man sich dran und äh, dann macht man das einfach. Dann ist man, dann nimmt man das nicht mehr so ernst, sondern man macht einfach. Ja, das so nebenbei.
0: Ja, okay. Und du hast es ja gerade schon an äh, erwähnt, äh, die, die Sneaker. Und ja. äh, das, das ist ja das, wie man dich, ich würde mal sagen, die meisten kenne dich wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Sneakern, weil sie dich äh, vielleicht mit dem Bild sehen, wo du quasi dann äh, den, mit dem Sneaker verdeckst oder so. Ja. Ähm, f- fing, fing denn deine Reise in diese Bitcoin-Kunstwelt, fing die mit den Sneakern an oder hattest du das alles so ein bisschen parallel gemacht?
1: also die fing eigentlich mit den Leinwänden an, also ich habe wirklich mit Leinwänden angefangen, aber ich ähm, ich mache immer selbst irgendwie Klamotten auch für mich oder so weiter und so fort, also ich habe immer schon irgendwie, also manchmal finde ich nichts passendes, das ist so auch bei Konzerten so, da habe ich mir einfach die Bandshirt hm. selbst gestaltet oder so, bei den gut. Schuhen auch und äh, das Problem ist halt, wenn du merkst, es macht dir Spaß und du kannst halt Du möchtest nicht wieder in so einen Fiat-Job zurück. Da musst mhm. du ja halt anfangen äh, zu überlegen, wie du das alles angehst, damit es auch irgendwie Fuß hat. Ähm, und Leinwände sind halt nur zu Hause. Das heißt, da ist kein Marketing-Aspekt dahinter. Mhm. Und ich brauchte irgendwie, ähm, ich brauchte irgendwie eine Sache, die äh, meine Kunst nach außen trägt und sozusagen smartes Marketing ist. Und T-Shirts waren in dem Moment irgendwie kam für mich nicht in Frage, weil ähm, das war zu viel und ich wusste nicht, äh, ich konnte noch die, die Pläps nicht so ja lesen. Also ich wusste noch nicht, wie worauf die stehen. Und deswegen habe ich einfach mit Schuhen angefangen und das kam gut an. Mhm. Und darauf baue ich jetzt ein bisschen auf.
0: Ja, okay, das ist aber interessant, dass du sagst, so die Kunst nach außen tragen. Äh, Ist ist aber meine Einschätzung äh, wahrscheinlich richtig, dass äh, die die meisten tatsächlich jetzt auch Sneaker bei bei dir bestellen, oder?
1: Ja, also Sneaker ist schon, äh, glaube ich, so was ganz Besonderes.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, was man halt auch äh, nach außen tragen kann. Wie gesagt, manche packen da auch ihr Logo drauf oder ihre Geschichte ähm, oder es ist ganz bunt, sodass sie hier auffallen. Das heißt, es ist ein perfektes Marketing-Instrument für, für Bühnenauftritte, für, ja, um einfach ähm, ja, was Besonderes zu sein. Weil T-Shirts hat halt, wie gesagt, jeder oder Caps mhm. und äh, Schuhe ist dann nochmal was so Custom-Made. Das ist schon, glaube ich, noch was Besonderes.
0: Genau, da sagst du ja was, was sehr interessant ist, denn man kann nicht nur die Schuhe bei, bei dir bestellen ähm, mit deinen Designs, sondern man kann dir auch eine Mail schicken mit seinen Ideen oder mit seinen eigenen, und du setzt es dann quasi um für den Kunden, ne?
1: Genau, also es, es läuft meistens so ab, dass also es gibt zwei verschiedene Arten von Kunden. Die einen, die wollen sich gar nicht so selbst verwirklichen, die gucken auf meine Seite und sagen mir, okay, das Design möchte ich haben, mhm. genauso. Das ist immer ganz easy, aber es gibt halt auch andere Kunden, die ähm, haben eine Idee, wissen aber nicht, wie die das umsetzen, und dann nehme ich mir auch immer die Zeit, telefoniere mit denen oder... Ähm, Sprachnachrichten okay. Ach, das, das, dann, machst, als,
0: das machst du dann bei jedem. Ja, ah, ja
1: das ist ganz wichtig. Also das ist, äh, ähm, das ist mir wichtig, damit ich auch ein Gefühl halt für den Schuh kriege, für, für den Stil des Kunden, was dem wichtig ist. Und dann ist es auch für mich beim, beim Designvorgang äh, einfacher, das umzu, also umzusetzen. Hm. Und ja, nach, wenn ich dann ungefähr ein Gefühl habe, was die haben wollen, mache ich jemanden Mockup vorab. Das heißt, ich sketche das Design grob auf dem iPad vor, schicke die Skizzen rüber und wenn das den Nerv trifft, dann äh, fange ich an.
0: Ah, cool. Aber da hast hast du ja schon auch wirklich eine sehr gute Kundennähe. So, ne? Also, das das wäre nämlich meine meine Frage gewesen, weil ich mir dann denke: Okay, was ist denn, äh, wenn du jetzt eine ganz andere Vorstellung hast, wie dann der Kunde hatte, äh, dann dann ist er vielleicht unzufrieden oder so, aber aber cool, dass du da auch ähm, sowas machst mit Sprachnachrichten und. Cool. Ja, das, das, das erklärt ja auch, diese, diese Customized äh, Schuhe erklärt ja auch so, warum ja doch auch welche mit äh, Ethereum und äh, so Schuhen rumlaufen, ne? die ja auch von dir sind. Also du du sagst ja jetzt nicht nur, nur Bitcoin, also vielleicht da muss man das nochmal hervorheben, es ist jetzt nicht ja. nur Bitcoin Customized, sondern du hast ja auch auf deiner Seite äh, Dragon Ball Schuhe zum Beispiel. Was ich übrigens ja, sehr, sehr cool finde. Ja, also
1: Ja, <lacht> ja. nee, also ich habe, äh, wie gesagt, ich ähm, bin ein Maximalist, Bitcoin-Maximalist, aber ähm, meine Kunden natürlich nicht alle. Obwohl ich ja. sagen muss, dass äh, viele, also obwohl die manchmal Ethereum haben oder so, haben die doch irgendwo immer ein Bitcoin-Zeichen mit drauf. Also das ist... Äh, ja.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> so schon, und, und unter der ja. Schuhsohle dann, oder?
1: <lacht> nee, meistens in der Innenseite. Also wenn, außen, also wenn außen Ethereum ist, ist immer noch irgendwo Bitcoin drauf. Oder also zum Beispiel, ja. okay Das ist schon...
0: Hast du das dann grundsätzlich auch bei dem Dragon Ball Schuh beispielsweise?
1: Nee, das war so ein das war so mein sneaker Den wollte ich unbedingt haben. Das war für mich.
0: Ja, okay, den fühle ich auch. Der ist echt gut, ja.
1: Das ist gut, ja. ich, ich musste das machen. Also manchmal mache ich auch Sachen nur für mich. Also es ist, äh, dann kann ich also, dann kann ich mich halt austoben. Und ja, meiner ja. Kreativität. Du
0: hast ja dann eben dein, dein, deine Varianten im Store. Wechselst du die dann mal durch? Kann man die alten Varianten auch noch bestellen oder sagst du, konzentrierst dich da auf drei, vier Hauptvarianten, weil das dann so viel ist?
1: Also, ich muss sagen, meine Online-Seite ist noch nicht ganz ausgereift. Mhm. Ich bin noch nicht so ganz, also, dies, also ich habe die eigentlich äh, vor Miami äh, gemacht, um einfach da was in der Hand zu haben. Aber ich bin momentan so ein bisschen, im, wie gesagt, im, im, in der Bildungsphase. Also ich habe ganz viele Ideen, wie ich das umsetze. Ähm, und die ist eigentlich so ein bisschen gefroren, die Seite. Da kommen halt demnächst äh, viel, viel mehr Sachen drauf, die auch ein bisschen userfreundlicher sind, wo die, äh, wo die Kunden einfach auch einfacher Sachen bestellen können oder ja, das ein bisschen intuitiver ist, wie zum Beispiel beim MacBook, sag ich mal. Ne? Dass man das ein bisschen, also an der arbeite ich gerade an der Seite.
0: Okay, also dass man das vielleicht sein Bild hochlädt, seine Vorstellung und dass man das dann quasi gleich auf so einem Layout vielleicht sieht oder so.
1: Ja, oder dass man einfach, ähm, wie gesagt, ich hatte da glaube ich erst sechs, sechs Modelle. Ähm, ja. das habe ich dann noch Modelle.
0: Mm, mm,
1: okay. Genau, den 21 Limited, Fuck Banks, das sind eigentlich so die beliebtesten momentan. Mhm, ja. Ich, äh, ja, und dann dein Design, dass die Leute mich anschreiben und äh, ja, aber da kommt demnächst mehr.
0: Okay, ja, dann hier vielleicht mal zwischendurch der Aufruf, ähm, der QR-Code, ihr könnt den ja mal einscannen, befindet sich hier unter Lina, Ihrem Bild. Ähm, ja. ja, cool, sehr, sehr schön. Äh, kannst du uns vielleicht mal, ohne jetzt natürlich so ähm, Geheimnisse zu verraten, die die irgendwie jetzt, äh, ne, irgendwie einen ähm, Produktionsprozess, der, der halt total äh, geheim sein sollte, aber kannst du uns mal mitnehmen, wie, wie man so einen Schuh ähm, des- designt und vielleicht auch, wie man ihn dann schlussendlich auch bedruckt? weil ich kann ich mir gar nicht vorstellen ehrlich gesagt wie du das also du hast ja manchmal so Bilder mit einem mit einem Handschuh und so ne äh, dann, ja. dann kriegt man schon so eine Vorstellung okay vielleicht irgendwie das ist so also ich, ich weiß ich weiß gar nicht wie es funktioniert ich denke es geht vielen so vielleicht kannst du da uns noch mal so einen Überblick geben
1: ähm, ja also wie gesagt ähm, das fängt ja meistens damit an dass ich mit den Kunden spreche und dann das Mockup erstelle mhm, das und das ist eigentlich auch ein ganz guter Prozess für mich, damit ich schon mir überlegen kann, wie ich den Schuh darst, also wie ich den Schuh bearbeite. Um, und dann ist es meistens so, dass uh, ich den Schuh dann besorge. Meistens ist es immer noch Air Force One von Nike. Das ist halt dann auch immer so eine kleine Herausforderung, weil die meistens ausverkauft sind. Das heißt, dass ich mir manchmal um 83. Wecker stelle, um, damit ich die kaufen kann.
0: Die, weil, gesagt, die, die, die sind auch raw schon relativ teuer, ne, und sehr sehr beliebt. Ja.
1: Ja, ja also ich, ich kenne mich jetzt halt nicht so mit
0: Schuhen aus, aber da bei dem weiß ich es ja.
1: Ja, da, also die meisten arbeiten da mit Bots und, und hm. haben das schon so ein bisschen. Es hm. ist ja ein Riesenmarkt jetzt geworden, dass man gekauft hm. und um, teurer verkauft. Und ich versuche das den Kunden immer noch zu einem Einkaufspreis zu bieten. Deshalb ähm, ja musste ich halt dann zwischendurch mal nachts aufstehen. Und weil ich glaube, so um 83 in Dubai kriege ich immer so ganz gute Schuhe. Das ist immer <lacht> ganz gut bestellt habe ich auch schon so ein paar Taktiken und äh, genau, dann kaufe ich den Sneaker und äh, dann wird, sind also ich arbeite am liebsten mit Leder, weil meine Farben äh, für Leder am besten geeignet sind, da kann ich auch sagen, dass man die auch abwaschen kann und so weiter und so fort, ähm, also die Qualität ist mir da sehr, sehr wichtig, dann mhm. wird das Leder bearbeitet, das wird aufgeraut, entfettet äh, mit speziellen Mitteln und damit die Farbe auch besser haftet und dann äh, ja, fange ich an zu malen. Das ist nicht bedruckt, das ist tatsächlich alles gemalt. Echt? Und oh, das ist krass. Ja, ja krass. das ist alles äh, das ist alles äh, handbemalt. Äh, arbeite aber auch mit Airbrush, damit man die Verläufe zum Beispiel weiche hat und so weiter und so fort. Habe da schon so über 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 jetzt meine Erfahrung so ein paar Taktiken entwickelt, ein paar Techniken entwickelt, verfeinert. Mhm. Mhm. Ähm, da kommt man halt auch nur durch durch Erfahrung hin und Ähm, Dann lasse ich das meistens trocknen, zwei, drei Tage, ähm, arbeite meistens noch, also ich lasse den Schuh auch zwischendurch mal vier, fünf Tage stehen, ähm, damit ich dann einen ganz frischen Blick drauf habe, damit ich, äh, wie gesagt, wenn du manchmal in so einem kreativen Tunnel bist, dann bist du zu sehr im Tunnel und siehst manche Sachen nicht, deswegen ist es manchmal ganz, ganz wichtig, Abstand von deiner Arbeit zu nehmen und dann nochmal einen objektiven Blick drauf zu kriegen. Mhm. Und wenn das getrocknet ist und wenn ich zufrieden bin, wird die Farbe nochmal, ähm, ja, ähm, wie sagt man das dann? Ähm,
0: versiegelt oder so?
1: Versiegelt, genau, versiegelt. Mhm. Und dann lasse ich das nochmal trocknen und dann werden die eingepackt und verschickt.
0: Okay, ist natürlich unterschiedlich. Wahrscheinlich von Schuh zu Schuh. Äh, Kannst du da an so einer groben ähm, Zeitspanne sagen, wie, wie lange du brauchst?
1: Oh, das ist schwierig. Ah, das ja. ist echt schwierig. Sp- also, ich habe jetzt einen Schuh, der ist ganz besonders. Ähm, der ist, wie ähm, soll ich es beschreiben? Der ist wie so Tetris, der hat so verpixelt. Der ist genau, das Motiv ist verpixelt. Okay. Und ich muss halt jeden, jedes Kästchen Puh. halt aufmalen, Ne? Und das ist halt übelst klein. So, ne? Und das, ja. das dauert dann. Also, ich sitze an dem schon zwei Wochen.
0: Krass. Ja. Boah, heftig.
1: Ja, das ist halt so ein, so ein Pirat, verpixelt. Ja. Und äh, ja, dass, dass die Kästchen gerade sind, ne? Boah, dass du dann, ja.
0: Also richtig, Proof of Work. Ich hatte auch auf deiner Seite Proof of Work gelesen, also hingeschrieben, was meine ich, wer, wer denn alles dein, dein, deine Kundschaft war oder ist, je nachdem, ob, ja. ob die Person nochmal neu bestellt, ne? Aber ja. äh, du hattest ja auch wirklich ähm, ja, namentlich bekannte Kunden schon bei dir.
1: Ja, zum Glück. Also da bin ich auch echt. Ähm war ich wirklich äh, positiv überrascht und freue mich auch immer, dass es so gut ankommt.
0: Ja, also das äh, Proof of Work definitiv nicht äh, untertrieben. Das ist, das ist ja krass. Cool. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ähnlich ist es ja bei denen, wo du, mit den Laienwänden hast du gesagt, hast du zuerst begonnen. Ähm, da mhm. ist es, ist es da auch so, dass sie, dass ich sagen kann, hey, ich habe da eine Vorstellung, die möchte ich gerne umgesetzt haben?
1: Ja, das ähm, machen ganz viele sogar. Ähm, wie gesagt, das ist dann noch so ein bisschen zeitintensiver, weil ja. ähm, das ist ähm, kostspieliger und ähm, da möchte ich wirklich sicher gehen, dass der Kunde wirklich dann strahlt, wenn er die Leinwand hat. Mhm. Und ähm, da lasse ich mir auch meistens von dem Kunden ähm, auch noch eine Playlist anfertigen, damit ich so ein bisschen die Vibes rüberkriege. Wenn ich dann anfange, zum Beispiel die Bass zu malen, dann mache ich ganz oft die Musik von den Kunden an, damit ich so ein bisschen Gefühl für für den Menschen hinter der Leinwand kriege und ja okay, cool. Ähm, bei den Leinwänden ähm, mache ich das aber so, dass ich die nicht dem ganzen Designprozess teil lasse. Also also ich bei den Schuhen schicke ich immer zwischendurch Updates, wo wir mhm. gerade sind, damit die auch ein gutes Gefühl haben, damit ich damit die auch Vertrauen haben. Ähm, bei den Leinwänden ist es so, dass ich so ein bisschen da eigen bin. Also ich äh, teile den immer mit, wenn der Hintergrund fertig ist, mache ich ein Foto und mache mal so ein ähm, Work-on-Progress-Bild, aber bis dann zum Schluss, dann ähm, mache ich gar keine Bilder, teile das keine mit und erst ähm, wenn es fertig ist, schreibe ich, dass es fertig ist und dann wird die meistens verschickt und dann kriegen sie das Endergebnis.
0: Weil du es da nicht so richtig, also du willst nicht, dass es sich dann was Falsches vorstellt, oder? Bin ich da falsch? Genau. Ja.
1: Genau, also weil, also Ich arbeite halt bei Leinwänden mit verschiedenen Layern sozusagen, mit Mhm. Struktur und auch zum Schluss mit Licht und Schatten ganz viel. Und ähm, ich weiß schon, wie das Bild aussehen wird in meinem Kopf. Ich habe da schon einen Plan. Aber äh, manchmal, wenn ich dann ein Work-in-Progress-Bild schicke, dann sind die Kunden auch verunsichert und denken, ja, aber ich wollte das mir orange und Mhm. so und so. Mhm. Da muss ich immer sagen, ja, das kommt noch, das kommt noch und dann sind sie so ein bisschen verunsichert und äh, ähm, deswegen und das verunsichert mich dann auch so ein bisschen und deswegen ähm, oder das das blockiert mich manchmal so ein bisschen deswegen sage ich okay ähm, wir haben es besprochen ich habe einen Mockup gemacht und lasst euch überraschen so aber die meisten Kunden äh, sind da auch sehr sehr zuvorkommt. Also die verstehen das, die freuen sich dann auch und sagen auch immer so, ja, du bist die Künstlerin und wir hatten die Idee und mach mal, wir mögen deine Kunst und wir vertrauen dir. Das ist eigentlich so die Regel.
0: Ja, okay, bei, bei, bei den Sneakers und bei den Leinwandwänden hast du sicherlich sehr, sehr viele Bitcoiner, die sich dann bei dir melden, ne? die dann irgendwie, also ich kenne bei Sneakern wahrscheinlich gerade am ehesten noch, die dann, ja. äh, was weiß ich, wie Roman, Blocktrainerschuhe oder 21 ja. oder so, ne? Die, die, die sich dann da, wie, wie würdest denn du die prozentuale Verteilung von quasi Bitcoin-Content. Also Bitcoin, die wollen jetzt irgendwie ein spezielles Bitcoin-Design und äh, die wollen jetzt Dragon Ball beispielsweise oder irgendwas ganz, ganz anderes. Äh, Wie wie ist da so diese Verteilung? Kannst kannst du das sagen?
1: Also eigentlich 90% Bitcoiner tatsächlich. Ja,
0: okay. Ah, krass.
1: Ja, das ist halt, weil ich halt in der der Szene ja auch so ein bisschen mehr... Ja. unterwegs bin. Ja. Das heißt, ja. das heißt, das ist momentan so mein, ja, mein Publikum und ich investiere ja viel Zeit. mit. Deswegen ist es halt auch nicht überraschend, dass
0: das hast, über hast du dir für die Zukunft nochmal überlegt, ob du das noch ein bisschen außerhalb dieser dieser Bitcoin-Community trägst? Also dein, deine Marke ist ja wirklich schon sehr sehr ähm, Bitcoin-maxi, was ich total positiv finde und das ist ja auch gerade der Grund, ja. warum wir das Interview machen. Aber hast du dir das überlegt, dass du noch mal irgendwie nochmal so ein bisschen vielleicht was mit einem parallelen Account oder so machst oder sowas?
1: Ähm, ich denke schon drüber nach, besonders mit den Leinwänden. Also, ich meine, ja. ähm, ähm, ich merke auch, dass die Anfrage bei abstrakten Leinwänden, ich habe ja vorher abstrakte Kunst gemacht, auch an, also da ist. Ähm, aber momentan bin ich eher so selber auch in diesem Bitcoin-Thema drin dass ich das erstmal für mich selbst persönlich ausleben möchte und meine Kreativität dahingehend ausschöpfen möchte, weil wenn du zu viele Sachen auf einmal machst, auch zu viele andere verschiedene Sachen. Ähm, also mir geht's, also mir geht's da so, dass ich äh, ich kann nur eine Sache richtig machen und da äh, kann ich auch meine Energie sozusagen hinlenken. Mhm. Wenn ich jetzt äh, weiterdenken würde außerhalb Bitcoin, das in Angriff nehmen würde, das in Angriff nehmen würde. Ähm, das, ich bin kein Typ dafür, das kann ich nicht so ganz gut. Also ich muss schon meine meine Energie so in eine Richtung lenken, dann
0: ja, okay. dann
1: es ich am besten.
0: Okay, hast du denn Mitarbeiter? Nein. Eben gar nicht, auch nicht fürs Verschicken oder so? Nein. Okay, also kann es schon sein, dass jetzt auch Richtung Lieferzeit, wenn du jetzt so einen, so einen komplexen Schuh hast und hast vielleicht noch zwei Aufträge mit einem Gemälde, Du machst ja dann sicherlich, ähm, der, also quasi wie so ein, wie so ein Stack. Also du, du arbeitest sicherlich nacheinander dann ab, wie die Bestellung reinkommt, vermute ich. Ne? Und ja. ähm, also kann so ein bisschen kann es sein, dass es durchaus auch ein paar Monate dauert, quasi jemand sein
1: Produkt ja. bekommt. Okay. Ja, ja. das, ähm, also es gibt so, also ich habe. Also, ich arbeite auch immer so ein bisschen schubweise. Ich sammle die Bestellung und dann fange ich an. Also, ich habe so zwischendurch äh, sehr, sehr aufwendige Schuhe. Da nehme ich mir immer so ein bisschen Zeit für, dass ich mich auf die konzentrieren kann. Wie gesagt, dieser Pixel-Schuh gerade, der ist schon sehr, da musst du eine ruhige Hand haben. Da muss ich auch zwischendurch mal ähm, zwei Stunden von weggehen. Weil, wenn man sich dann zu sehr verharrt, dass man da mehr Mist baut, sozusagen, dann, ähm, aber meistens so die Regular-Sneaker, die sammle ich dann und dann arbeite ich die in einem Stück ab und dann aber dann meine Kunden wissen halt dann sage ich immer so Überlieferung Anfang September oder so sage ich jetzt zum Beispiel immer
0: ja, und bei den, ja. ma- bei den
1: Leinwänden bei den Leinwänden mache ich das immer so dass ich dann die Zeit wirklich blocken muss deswegen
0: ja okay weil es dann halt auch wirklich teilweise viel Zeit in Anspruch nimmt ne? du du äh, hast ja auch unterschiedliche Größen an Leinwänden ne? die man sich aussuchen kann ja, ja. weil Wie- ich
1: sage ich jetzt mittlerweile nur große mache. Also ich mache zwischendurch mal Ausnahmen, aber ähm, das, die Größe unterstreicht meistens auch die Wirkung des Bildes. Und deswegen hm. macht auch mehr Spaß, das großen zu malen.
0: Okay. Ich hätte gedacht, dass Kleine, gerade Kleine, viel angefragt werden. So als, als Geschenk für einen Kumpel oder so, weißt du? Da ist vielleicht so eine große Leinwand da nochmal. So, ich dachte, dass gerade Kleine gut bei dir gehen. also interessant.
1: Nee, mache ich gar nicht tatsächlich. Also Ah, bei mir, die kleinste, die ich jetzt, äh, ähm, also wo ich eine Ausnahme gemacht habe, war 70 mal 90. Und eigentlich Mhm. fängt das so ab einem Meter an, ähm, dass ich da erst loslege, Meter mal Meter. Also das ist so die Mindestgröße, die ich empfehle.
0: Okay. Und äh, Sneakers und Leinwände sind ja so deine... Die, die Hauptpunkte oder könnte, könnte man doch so sagen ne? aber du hattest ja auch gesagt du gehst jetzt noch ein bisschen Klamotten ich hatte auf deiner Seite noch weiß gar nicht ob es auf deiner Seite war oder äh, ob ich es im Instagram gesehen habe aber auf jeden Fall so so ein bestickten Pullover ne also also ja. auch bestickte Klamotten es ist jetzt auch nicht ja, ja richtig bestickt und ist richtig bestickt. Äh, ist richtig bestickt und auch 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 nur bestickte ähm, nur bestickten Merch oder
1: also ich äh, experimentiere da gerade so ein bisschen rum. Also mhm. ich habe äh, für mich festgestellt, wie gesagt, ich äh, habe ich ja gerade schon von vorne erwähnt, also am Anfang erwähnt, dass ich immer äh, so Sachen für mich selber suche und nie was passendes gefunden habe. Ja. Und äh, weil ich bin recht schlichter Typ, aber ich brauche immer sowas Schlichtes, aber sehr aussagekräftig. Und mhm. ich stehe halt total auf Qualität. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und deswegen habe ich halt angefangen, für mich selber den Hoodie zu entwerfen, mit den Bitcoin-Zeichen bestickt, weil ich habe zwischendurch mal Prinz machen lassen, aber ich habe mit Prinz die Erfahrung gemacht, dass die Farbe nicht so neon ist, wie ich die haben wollte, weil das Neon, was ich halt auf diesem auf Bitcoin, das ist richtig Neon. Mhm. Das, das knallt richtig nice. Ja, und ich
0: blende hier auch mal und irgendwo ein Bild ein, wo genau die ganzen ja. Bilder eingeblendet werden, weiß ich jetzt noch nicht, aber man kann es auf jeden ja. Fall sehen.
1: Und dann habe ich halt äh, mich für, für eine Stickerei entschieden, weil ich das in meiner alten Firma auch mal gemacht habe für für meine Klamotten. Und äh, ja, und dann habe ich einfach mal ausgetestet, das mal gepostet auf Instagram und da kamen Anfragen, wo ich mich riesig darüber gefreut habe. Und habe halt auch gemerkt, dass da Nachfrage da ist, obwohl der Markt schon richtig gut, also ich habe sehr, sehr viele Leute machen ja Merch und auch richtig gut Merch. Hm. Ähm, da gibt es echt paar geniale Kollegen. Und da habe ich mich halt riesig, riesig gefreut, dass, dass da die Anfrage da ist. Und jetzt überlege ich halt auch, äh, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen, nicht zu viel. Ich mag immer, ich mag ganz gerne so schlanke Produktlinien. Ähm, aber was ich halt für mich festgestellt habe als Frau, dass der Frauenmarkt so ein bisschen vernachlässigt wird. Und das mhm. möchte ich nächstes Mal so ein bisschen in Angriff nehmen.
0: Okay, krass. Das, das ist ein super interessanter Markt, also gerade in Bezug auf Bitcoin weil es ja auch ähm, auch noch nicht so viele Frauen in dem Bitcoin-Space gibt. Ne? Ich, ich sehe das immer bei meinen Videos. Wenn ich über die ganze Lifetime, glaube von YouTube ähm, filtere, dann habe ich 99,2% Männer. Äh, in, Im letzten Monat hatte ich irgendwie, ich glaube, 100% Männer. Also da war vielleicht eine Frau mal dabei, aber die schwankt dann quasi nicht auf 99,9%. Also super wenige ja. Frauen im Space. Ähm, Wären das dann auch, auch Sachen, wo du sagst, ähm, auch Handtaschen oder du hattest meine ich auch mal in einem, in einem Podcast äh, mit Michi und Gisi hattest du mal gesagt, dass du auch die High Heels oder sowas vorstellen könntest. W- wären, wäre das dann auch äh, Bitcoin-Content? Also würdest du auch auf eine Handtasche Bitcoin-Content bringen wollen oder dann wirklich wieder weg von, von, von Bitcoin?
1: Nein, nein, das soll schon alles Richtung Bitcoin gehen. Also ich habe okay. jetzt, ähm, demnächst werde ich ähm, die ersten Bitcoin-High Heels posten.
0: Okay. Nice.
1: halt schon in der Mache. Auch ja. so ein bisschen ähm, eine andere, nicht eine andere Stilrichtung, aber ja, ähm, mit anderen Materialien, sage ich mal so. Da habe ich mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen ausgetobt. Ähm, und Handtaschen mache ich tatsächlich schon. Das habe ich aber noch nie gepostet, weil manche Kunden möchten das auch nicht. Das finde ich dann auch in Ordnung. Ja. Also hm. wenn das was Geschlechtes ist und wo ich, also es gibt Manchmal bestehe ich drauf, weil ich dann sage, okay, einen kleinen Ausschnitt muss ich machen, weil das ist einfach fantastisch geworden. Das Mhm, möchte ich halt auch einfach Ähm, Für mein Portfolio einfach. Ähm, Aber manche möchten nicht, dass ich das poste. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber Handtaschen habe ich schon gemacht. Ich habe schon ähm, ähm, Ohrencases gemacht, zum Beispiel von Patrick Philippe zum Beispiel. Das habe ich auch gemacht. Ähm, Lederjacke habe ich letztens auch in Angriff genommen. Das ist halt eigentlich alles, was Leder hat. Ne? Das ist einfach für mich dann eine Art ähm, Zeichenfläche. Das ist dann immer ganz cool zum Austoben. Und, aber bei den Frauen ist mir halt ein bisschen aufgefallen, dass die Schnittformen von Klamotten ähm, unpassend für die Figur sind. Und deswegen möchte ich da so ein bisschen ja, in die Richtung gehen und dass, dass die Bitcoiner-Ladies ähm, ja, was Schönes zum Anziehen haben.
0: Du meinst, wenn man jetzt wo normal Merch kauft als Frau, dass es da nicht so vorteilhaft geschnitten ist oder schöner aussehen könnte vom Schnitt her?
1: Ja, definitiv. Also ich kenne das ja von mir. Also wenn man zum Beispiel bei den normalen Sachen bestellt, ich bin auch recht klein
0: Mhm.
1: und dann sieht das immer aus wie ein Sack. (lacht) Ja, Ja, okay. Das ist dann halt auch und ich meine, Frauen haben ja immer irgendwie Problemzonen oder oft Problemzonen oder mögen Sachen, also die betonen einmal ganz gerne Sachen, um andere Sachen zu kaschieren. Und mhm. die meisten sind halt sehr regular geschnitten und das ist halt immer ja problematisch, da hübsch mit auszusehen. Sportlich, mhm. ja, das ist immer ganz cool, aber wenn man so ein bisschen auf ein Event geht oder so, dass man da auch mal was Repräsentatives hat.
0: Wie, wie, wie ist denn dein, dein Feedback grundsätzlich zu, zu dem, was bei dir ähm, bestellt wird, jetzt zum Beispiel Handtaschen oder oder eben auch Sneakers? Äh, werden die häufig im Alltag getragen oder dann doch nur zu speziellen Events?
1: Ähm, also die sind ja nicht sehr, also die sind recht kostspielig, meine Sachen, also schon so ein recht hoher Preis. Mhm. Ähm, dass die meisten sagen, okay, ich... Ähm, ich trage das zu besonderen Events. Das ist dann halt so so was ganz Besonderes. Ist. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die das im Alltag tragen, was ich richtig cool finde, weil alle sagen zu mir, das ist doch viel zu um zu tragen. Ich so, na Leute, tragt das ruhig, ihr könnt die Farben auch, ihr könnt die Schuhe auch waschen, die Farbe ist wasserfest, macht euch da keine Sorgen. Ihr sollt ja das Statement nach außen tragen. Mhm. Ähm, manche, was ich echt... Äh, ich hatte letztens eine Anfrage, das fand ich irgendwie so rührend. Der meinte, ja, kannst du mir einen Schuh machen und dann Signatur und dann werde ich das in einen Glaskasten stellen, bei mir im Wohnzimmer. Und das fand ich schon sehr, sehr, ähm, das ist toll, ja. ja, das, ja, ja das freut mich dann immer so, wenn das so wertgeschätzt wird. Das ist halt, ja, das, was mich auch immer so ein bisschen so vorantreibt, das weiterzumachen, halt, dieser, dieses, dieser Feedback von Kunden oder die Reaktion teilweise zu sehen, wenn sie die Schuhe auspacken oder so oder die Leinwände, dass es dann so ein, dass es dann so ein Kick ist.
0: Ja, das ist ja, mein. Ich, ja, ja kann, kann ich mich auf jeden Fall reinfühlen, ja, definitiv. Ja. Hast, hast du auch mal irgendwie so unangenehme Sachen, dass du sagst, der, 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 der kam jetzt gar nicht klar oder wenn du irgendwo unterwegs bist und irgendwas ausstellst oder irgendwie, dass da irgendwie Leute komisch sind, also um mal auch mal die Perspektive zu wechseln, es ist ja sicherlich nicht alles nur schön, sondern es gibt jetzt ja sicherlich auch irgendwie ähm, unschöne Momente. Hattest du die mal irgendwie erlebt?
1: Ja, aber ich finde, das gehört dazu und das sind dann halt immer sehr, sehr ähm, gute Erfahrungswerte. Also ich, man lernt halt extrem viel daraus. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich habe ein ich weiß nicht warum, das ist vielleicht jetzt auch ein Fehler von mir gewesen. Ich habe ein extremes Vertrauen in die Leute, mhm. ähm, die bei mir bestellen. Also ich bin da nie so, dass ich sage, okay, ähm, ich hier, ich möchte halt, dass die Kunden sich bei mir wohlfühlen. Ich möchte, dass es um das Produkt geht. Ich möchte, dass deren Geschichte auf meinen, auf den Schuhen erzählt wird durch mein Handwerk. So. Mhm. Und äh, ich habe halt ein immenses Vertrauen immer gehabt und habe dann auch teilweise Sneaker bestellt, die bemalt und habe dann erst die Zahlung im Nachhinein. Haben wollen, so bei manchen, weil ich das einfach so ein gutes Bauchgefühl hatte. Das hat mich dann auch getäuscht. Also ich habe einmal äh, Schuhe gemacht und wurde dann nicht bezahlt, der hat sich dann nicht mehr gemeldet, nichts. Das heißt, ich muss jetzt leider, wenn ich, bevor ich anfange, äh, lasse ich mich dann erst bezahlen. Das ist Mhm. halt so so ein Erfahrungswert gewesen. Auch mit den Hoodies, äh, dass sich dann jetzt niemand, also dass sich die Person nicht mehr gemeldet hat, obwohl der Hoodie, also ich mache immer nur ich mache nur auf Bestellung die Hoodies oder die Klamotten. Mhm. Da hatte ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass sich äh, äh, die Person nicht gemeldet hat. Okay, beim Hoodie ist es nicht so dramatisch. Ähm, Das, aber das ist wie gesagt ein Erfahrungswert und ja muss man halt mit, mit rechnen, wenn man das so macht wie ich. es ist jetzt nichts verwunderliches. Ne? Ja,
0: okay, deswegen daraus lernt man. Ne? Also ich meine, gut, klar. Das, ja, ich, ich hätte sowieso ja. erwartet, dass du, dass du vorher quasi erst Geld willst, bevor du mit der Arbeit beginnst.
1: Ja, ich bin da halt, ich weiß nicht, ich habe so engen Kontakt mit den Leuten oder es ist ja auch meistens so, dass die Leute mich schon länger verfolgen und dann erst irgendwie nach ja, ja. mal wieder anschreiben und dann erst den Schuh bestellen. So. Ähm, Miami war kein, also es war eine sehr gute Erfahrung für mich, also eine sehr gute Lernerfahrung für mich. Ich habe viel bei mich gelernt, so. Ähm, Im Nachhinein würde ich alles anders machen. Ähm, das zum Beispiel, da wurden mir auch glaube ich Schuhe geklaut, fand ich okay. auch sehr interessant.
0: Weil du quasi ähm, viel viel ausgestellt hast, deine Leinwände, deine Sneaker, wahrscheinlich ein großes Portfolio, Ne, ich meinte, es ist eine große Veranstaltung.
1: Ja, also ich war einfach ähm, nicht ich selbst auf der Veranstaltung, das war einfach alles, also ich war vorher gestresst, sag ich mal, weil das man ist halt immer voll aufgeregt, mm, wenn man ja, das klar. Ist klar. und so. Ja. Und vor Ort war das alles so ein bisschen zu viele neue Eindrücke für mich. Und man ist dann halt so ein bisschen, wenn man in, unter Stresssituation ist und vorher im Stress war, dann hat man keine Balance so und dann kommt man halt nicht so gut runter. Und dann, ja, dann ist es halt ein Selbstläufer, dass dir da auch Missgeschicke.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, auch als Aussteller da, also zum Beispiel Shipping und so weiter und so fort, dass man sich eigentlich um alles selbst kümmern muss. Also, das, das war neu, also das, da hätte ich so ein bisschen mehr Support erwartet oder so, aber mhm. ja, weiß man jetzt ja nachher. Nachhinein. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, dass ich bisher ja eigentlich nur sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt habe. Also cool. wirklich. Ähm, auch teilweise sind wir jetzt Freunde geworden, also aus Kunden sind Freundschaften entstanden, dass man sich immer wieder fragt, wie es einem geht und so. Also, wie gesagt, ich bin ich bin überwältigt von, von den Menschen in diesem Space. Also, da hatte ich wirklich, ähm, ja, sehr schöne Begegnungen gehabt.
0: Ja, sehr schön. Klingt doch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, bevor die Frage, bevor, bevor ich es vergesse und alle dann sagen, oh, das musst du doch fragen, kann man denn bei dir mit Bitcoin zahlen oder kann man denn überhaupt noch mit Fiat zahlen?
1: Ähm, ja, es geht alles. Also, ich bin da. Ähm, Fiat ist ja leider momentan noch so, dass wir ein bisschen so vom Fiat abhängig sind und dass man immer wieder Fiat braucht. Deswegen ist das auch in Ordnung, dass man nicht mit Fiat bezahlt. Aber Bitcoin ist halt immer sehr gerne gesehen. Ja, halt auch okay. Kopf.
0: ja. Und Ich glaube, ohne, ohne Bitcoin kriegst du es vielleicht dann, äh, ohne, ohne Fiat kriegst du es aktuell auch schwierig hin. Die Leute wollen dann vielleicht auch ihre Sets nicht ausgeben. Die, die meisten, die meisten, weiß ich aus so im Freundeskreis oder so, die dann doch mal was mit Bitcoin bezahlen, kaufen es dann auch gleich wieder nach. Äh, und ja. dann sagen sie vielleicht, ja komm, dann bezahle ich doch am liebsten doch gleich mit Fiat.
1: Also, ja, also ich habe das auch ganz oft, dass die sagen, okay, meine Sets kriegst du nicht, Fiat schon.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, ja, vielleicht mal der Hinweis, du, du hast ja jetzt ganz, ganz viel äh, gesagt, dass du es postest und so. Äh, das findet am meisten wahrscheinlich im Instagram statt, ne? Vermutlich. Ja, ja. von daher äh, der Danke. Hinweis: der, der Link ist auch unter deinem Bild, <lacht> der QR-Code.
1: Aber Twitter ist auch ganz wichtig. Also, ich habe mich so ein bisschen okay. mit, äh, der, der Bitcoin-Space findet ja eher im, im Twitter-Space statt. Deswegen ja. habe ich mich ein bisschen auf, auf Twitter verlagert. Und ich muss sagen, Twitter macht auch mehr Spaß als Instagram. Mhm.
0: Ja. Finde ich auch. Deswegen habe ich gar kein Instagram. Aber klar, für, de- für dein Business macht es auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, ja. ja, deswegen der Hinweis, ähm, gern, gerne mal abonnieren und dann verpasst ihr dann auch keine neuen Kreationen, nämlich dann ja dann auch die High Heels, von denen du gesprochen hast, äh, die dir dann ja. zeitnah gepostet werden. Ne? Sicherlich auch auf Bike-Plattformen ja. daneben. Ja. ja. Ja, Lena, ähm, dann danke ich dir recht herzlich. Ähm, war super spannend, mal so ein, so ein Einblick äh, über deine Welt zu bekommen. Äh, echt krass. Ich, ich hätte ich hätte nicht erwartet, dass du so viel in Handarbeit machst und äh, ich kann mir jetzt auch krass vorstellen, was das für ein unfassbare Arbeitspakete sind, ne? auch wenn du viel positive Vibes mitbekommst, aber ist wahrscheinlich auch, ja, einfach auch echt einfach viel zu machen und auch wenn es cool ist und ist ja dann trotzdem auch wieder manchmal Arbeit, also von daher auch absolut Respekt, äh, dass du das da so so durchziehst und diesen, diesen Weg gegangen bist, also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, f- vielleicht vielleicht mal für alle. Ähm, wir haben im Vorgespräch äh, gemerkt, dass wenn du wenn du in Deutschland bist, äh, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Vielleicht machen wir nochmal irgendwie einen äh, Anschlussvideo und vielleicht ja. können wir da mal irgendwie auch was was in die Kamera halten. Ich hab, werde jetzt ja. zwar jetzt viel eingeblendet haben, aber wenn man so vor Ort vielleicht sieht, ist es dann nochmal ein bisschen schöner. Und ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dir gebühren die letzten Worte. Und ja.
1: <lacht> okay. Damit habe ich nicht gedacht, aber ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ähm, baut auf Bitcoin, ähm, tobt euch mit Bitcoin aus, wagt Neues ähm, und ja, ich freue mich, euch kennenzulernen.
0: Ja, super, cool. Alles klar, dann in dem Sinne, vielen Dank und bis vielen demnächst. Dank <lacht>